0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Efter att Sakaria fått budskapet att han skulle proklamera för Serubabel, ståthållaren i juda att återuppbyggandet av Jerusalem och av templet inte skulle ske genom någon människas kraft eller styrka, utan genom Guds ande, och därefter påmindes Zerubabel, att han inte skulle förakta den ringa begynnelsens dag. Så har Sakaria en fråga till Herrens engel Zakaria fyra. Vers 11 till och med 14. Jag frågade honom, vad betyder dessa två olivträd till höger och vänster om ljusstaken? Och jag frågade honom igen, vad betyder de två olivkvistarna intill de två gyllne rännor, genom vilka den gyllene oljan rinner ner genom. Då sa det han till mig. Förstår du inte vad det betyder? Jag svarade, nej, min herre. Då sade han, dessa är det två smorda, som står inför hela jordens herre. Oljan och smörjelsen talar om Guds helige ande, och det två smorda eller andefyllda redskapen är Ceru Babel den civile ledaren och Josua den religiösa ledaren. Och jag har redan tidigare nämnt att Josua representerar nationen, som blivit avklädd sina orena kläder och står i ren dräkt. När den lilla rest som återvänt till landet hade bekänt sin synd och sina överträdelser, och tagit emot förlossning och rening från Herren, så är de nu renade och står iklädda Kristi rättfärdighet. Det här budskapet har verkligen något att säga även till dig och mig idag. Gud önskar fylla oss med sin helige ande, men det måste ske på Guds villkor och på Guds sätt. Och här är det några grundläggande saker som är viktiga att minnas. Och det två första, det är en negativ förmaning. Det första, i Efeserbrevet fyra trettio säger Paulus. Bedröva inte Guds heliga ande som ni fått som ett sigill för förlossningens dag. Vi kan inte fyllas av Guds ande om vi lever i synd. Vi måste motta den rening Gud erbjuder och leva och vandra i ljuset. Och det andra, i första Thessalonike brevet 5, står det Släck inte anden. Att släcka Guds ande i våra liv talar om att vara utanför Guds vilja. När vi vänder honom ryggen Kan han inte använda oss? I den 119 salmens 130 vers så står följande om Guds ord. När dina ord öppnas ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Och i romarbrevet 12, vers 1 och 2 ger Paulus oss denna förmaning. Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst, och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. När jag nu kommer till det tredje så är det en positiv förmaning. Galaterbrevet 5 vers 16. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Att vandra i anden. Det är en högst praktisk sak. Vad vill det säga? Att vandra i anden. Det första som är viktigt att nämna här. Det är att du får inte låta Satan lura dig att sno det hela upp och ned. För Satan säger. Nu måste du verkligen försöka att inte göra det som köttet vill. Då. Börjar du vandra i anden? Precis som att vandra i anden eller låta sig ledas av anden skulle vara belöningen för att inte ha gjort det som köttet har lust till. Det är att förväxla metod och konsekvens. Och den enda rättfärdighet som uppnås på den vägen, det är självrättfärdighet. Och det leder antingen till självmedlidande eller självberöm. Att vandra i anden talar om att i allt leva beroende av Gud. Om Satan får dig att tro att vandringen i anden är en belöning för att inte göra det köttet vill, så blandar du krav och gåva. Och då blir du upptagen av dig själv. Istället för av Kristus. Då ni alltså har uppstått med Kristus. Sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Säger Paulus i Kolosserbrevets tredje kapitel. Att vandra i anden. Handlar om att om och om igen. Vända vår blick och våra tankar mot Kristus. Att leva i absolut beroende av honom, som genom tron vill leva sitt liv i oss. Synen med ljusstaken var en Herrens uppmuntran för den lilla rest av Guds folk som återvände under Sakarias tid. Och det har en i högsta grad praktisk tillämpning i vår tid, för det pekar fram Emot den dagen då Herren, utan begränsning, skall utgjuta sin ande. Vi fick en försmak av detta på Pingstdagen, Och vi tackar för att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, som Paulus skriver i Romarbrevet 5, vers 5. Men en dag ska löftet uppfyllas helt och fullt, vilken underbar, underbar dag det ska bli. Därmed har vi kommit till det femte kapitlet i sakaria boken och till synen av bokrullen som flög fram. En mycket symbolisk och ovanlig syn eller uppenbarelse, med tanke på den serie av syner som Sakaria fick. Synen med den flygande bokrullen drar en klar skiljelinje när det gäller meningen och budskapet i det syner Sakaria mottog. I de två första kapitlen gjorde Gud det klart att han skulle lägga alla Israels fiender i grus och att han skulle göra Israel till en nation av präster så som hans tanke var från början. Gud tänker genomföra sin plan. Gud lät dem veta att det var det som var hans intention när han förde dem ut från Egyptens land men på grund av deras olydnad så var det bara en stam levi-stam som blev vald till präster sedan i synen med överste prästen Josua och Satan fick vi veta att nationen först måste renas från alla sina överträdelser Därefter kom synen av telningen och stenen som sju ögon vakade över, som pekade fram till det kungarikets tidsålder då Gud hade renat dem från deras synder, och de skulle vara ett vittnesbörd för hela världen, vilket symboliseras av ljusstaken och skålarna fyllda med olja och som fylldes på genom ett ständigt tillflöde från olivträden. Oljan symboliserade den helige and, och talar om att de då ska vittna i kraft av den helige and. Och allt det här är ju väl och bra, men det reser följande fråga. Betyder det att alla medborgare, alla israeliter, ska bli utvalda, Även de som lever i fortsatt uppror och i synd. I den syn som vi strax ska betrakta får vi höra att Guds dom kommer över alla de som inte böjer sig i lydnad för Herren. Han ska utplåna alla som medvetet väljer att tjäna synden. Av samma anledning ska Gud göra detsamma med varje nation och enskild i hela världen. Samtidigt som vi ska ha klart för oss att Sakarias syner, framför allt gäller nationen Israel, så innehåller det även en världsomfattande profetia. Här möter vi ett globalt evangelium som blickar fram mot den dag då Herren ska upprätta sitt rike här på denna jord, vilket är med och kastar ljus över vad Gud har sagt angående Israel genom aposteln Paulus i romarbrevet 9:6. Detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet, till Israel är inte alla som kommer från Israel. Det är den nationella enheten, korporationen, som böjer sig för Herren som är det utvalda, inte alla medborgare. Var enskild måste böja sig för Herrens vilja. Gud har bara en väg på vilken han renar människan från synd, och det är genom Jesu blod. Den som mottar Messias i tro tillhör Herrens folk. Och det som sägs om nationen Israel är också sant när det gäller Kristi församling i det nya förbundet. Det är inte alla församlingsmedlemmar som är sanna och levande Guds barn. Men kyrkan eller kristig kropp Utgörs av alla dem som i tron på Kristus lever i ljuset, lever i daglig förnyelse, i uppgör och dagligen tar emot syndernas förlåtelse. Alla dessa, oberoende av vad namn deras församling bär, tillhör Guds folk. Det kommer en dag då Gud själv ska dra skiljelinjen mitt genom de olika församlingarna. Sanningens ögonblick, då vår ställning avgörs av honom som ser och vet absolut allt. Det blir en dom när Satan blir bunden för tusen år. Och allt det här möter vi i Zakarias syn som vi nu ska läsa. Och budskapet var i högsta grad uppmuntrande för den lilla rest som återvänt till Israel på Zakaria-tid. Liksom det är en underbar tröst och uppmuntran för oss som lever idag. Vi läser Zakaria, kapitel 5, vers 1. Jag lyfte åter upp ögonen och såg och se. En bokrulle flög fram. Det första jag vill nämna, det är att bokrullen representerar Guds ord. Och den förklaringen, ja, den får vi av profeten Hesekiel, som säger så här i Hesekiel från kapitel 2, vers 9 till och med kapitel 3, vers 4. Och jag såg en hand räckas ut mot mig och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig, och den var fullskriven på insidan och utsidan, och där var klagosånger, suckan och verrop uppskrivna. Han sade till mig, Du barn, ät vad du ser framför dig, ät upp denna rulle, och gå och tala till Israels hus. Jag öppnade min mun, och han gav mig rullen att äta. Han sa till mig, du barn, mätta din mage och fyll din buk med den rulle som jag nu ger dig. Jag åt den, och den var söt som honung i min mun. Han sa det till mig, du barn, gå till Israels hus och tala mina ord till dem. Hesekel skulle själv äta och smälta Guds ord innan han ropade ut budskapet till folket. Det är en mycket talande bild som har ett klart budskap till alla pastorer och präster. Först måste Guds ord bli en del av vårt liv. Det måste ätas och tas upp av den andliga matsmältningsapparaten så att det blir ett med oss. Det kan nog kännas bittert i vår mage, men i vår mun ska det vara sött som honung, det vill säga något som vi älskar att sprida vidare till andra. Det betyder inte att vi ska servera någon andlig sötsoppa. Det är inte sockerlösning vi ska servera, för det blir till sist så sekt och klibbigt och binder ohörarna istället för att förlossa och förvandla. Men vi måste själva upptäcka hur underbart Guds levande ord är, så att vi inte kan hålla dess sanning för oss själva längre utan med iver och glädje ger det vidare till andra. Vi har så att säga fått en sådan smak på ordet, att det är som honung i vår mun. Här bör jag väl också tillägga att det är många delade meningar bland bibeltolkare, angående meningen med den flygande bokrullen. Men den solida tolkning som getts genom århundraden, det är att den flygande bokrullen generellt är guds ord, och i synnerhet det tiobud. Läser sakarja 5, vers 2. Och ängeln sade till mig, vad ser du? Jag svarade, jag ser en bokrulle flyga fram. Den är tjugo alnar lång och tio alnar bred. Eftersom en aln är cirka en halv meter, så handlar det om en bokrulle. I storleksordningen tio meter lång och fem meter bred. Med andra ord, en enormt stor bokrulle. På Zakaria tid var bokrullarna gjorda av papyrus. Och istället för att ha sidor och blad som man vände, så läste man ett stycke och rullade så fram texten. Men en bokrulle som är fem meter bred och tio meter lång, är ju inte något man håller i händerna och rullar upp. Men den behövde inte heller hållas av någon mänsklig hand. Den flög och nådde över hela landet på mycket kort tid. Här går mina tankar till det Herren sa till profeten Jeremia i kapitel 1, vers 12, där det står. Herren sa det till mig, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det. Det är inte du eller jag som vakar över Guds ord, det är det Gud som gör. Och där Zakaria ser Guds ord flyga över landet, så inser han att det som ska ske, det är verkligen Herrens verk. Kan du se denna syn för ditt inre? En fullständigt utrullad bokrulle på fem meters bredd och tio meters längd som flyger över hela landet. Zakaria var nog klar över att det var herrens ord, men synen krävde ändå en förklaring. Vad är det Gud ville säga genom denna syn? Att det är något helt speciellt med denna bokrulle är uppenbart. Eftersom den har samma mått som det heliga i templet, och som förhuset framför tempelsalen på Salomos tid. Jag citerar första kungabok 6, vers 2 och 3. Huset som kung Salomo byggde åt Herren var sextio alnar långt, tjugo alnar brett och trettio alnar högt. Förhuset framför Tempelsalen var tjugo alnar långt framför husets kortsida och tio alnar brett där det låg framför huset. Det var platsen där prästerna, enligt lagen, skulle komma och tillbe Herren. Ingen kunde träda in genom förhänget utan att försoningsblodet först var fört in där. Och det utfördes av överste prästen endast en gång per år, när han och hela folkets vägnar trädde in där. Han stod på förlossad mark, förlossad genom blodet. Kära bror och syster i tron, som just nu lyssnar, du och jag står på förlossad grund. Och vi har inte förlossats av blod från bockar eller kalvar, inte heller med silver eller guld eller ädelstenar, men genom Jesu dyra blod. Du och jag står inte på en flygande bokrulle. Vi vilar inte på en himmelsk papyrusfarkost utan vi har förlossats och friköpt från alla våra synder och missgärningar, friköpta från syndens straff och från syndens makt. Johannes uttryckte det så här i Johannes evangeliets tredje kapitel, vers 14 till och med 16. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Låt oss återvända till Zakaria och läsa Sakaria 5, vers 3, där Herren förklarar för Sakaria vad bokrullen han sett betyder. Då sa det han till mig, detta är förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som skäl, skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Och var och en som svär, skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Det är uppenbart att det tio buden återfanns i denna bokrulle, och det tio buden var uppdelade i två delar. De fyra första buden talade om människans relation till Gud. Därför talar orden om var och en som själ, som här citeras, var och en som själ från och med nu ska bli utrotad enligt denna skrift talar sannolikt om den del som handlar om relationen till våra medmänniskor. Men eftersom människorna kunde bryta Guds bud utan att de direkt drabbades av Guds straff, så drog de den slutsatsen att Gud var ungefär som de var och att deras överträdelser inte skulle få några konsekvenser. Men Gud säger att han kommer att ställa dem till svars för deras synder. Budorden som Gud gav Israel genom sin tjänare Mose följde dem vart de än kom i världen. Därför fick det tio bud stort inflytande i Egypten genom Josef, och när Israel växte till en hel nation där i slaveriet. När de fördes bort i fångenskap till Babylon blev även Assyrien influerade av budorden från Sinai. Även det grekisk-makedoniska riket påverkades starkt av lagen, som överallt följde Israels barn, som en del av den kunskap som alla judiska barn fick lära. Också det romerska imperiet påverkades av det tio bud. Vi kan säga att det tio bud var med och formade en civilisation. Du kan säga och mena vad du vill, men de stora civilisationer har haft följande lagar som grund. Du ska inte dräpa, du ska inte skäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Det har också varit grunden för vår nation– Och det präglade undervisningen i våra skolor genom många generationer. Och det präglade lagstiftningen och moralen. Och så länge som Guds ord var den grund som våra lagar och vårt samhälle vilade på, var vi också välsignade av Gud. Men vi har vänt Gud ryggen, skapat en kultur utan Gud, livshållningar utan moral. Och när vi sjunkit så djupt i vår jakt på snabba pengar, att ingen längre kan lita på någon, så förklarar vi vårt elände med att eh, det är eh, lågkonjunktur. När ordet politiker bara betyder att man kan stå upprest utan ryggrad, och alla övriga medborgare försöker bedra varandra så mycket som möjligt, när mammon är gud och egoismen ledstjärnan, och njutning vår vision, då blir det lågkonjunktur. Men lågkonjunkturen är inte orsaken. Lågkonjunkturen är bara en av frukterna i en kultur utan Gud. Därmed har jag inte sagt att vi inte har några ärliga politiker eller ärliga affärsmän eller goda pastorer. Men de är varken älskade eller ärade, och får inget stöd från ett folk som vänt ryggen. Gud har gett oss nationen Israel som ett exempel. Gud ser inte mellan fingrarna med synd, och han låter inte jäcka sig. Till människans sår ska hon också skörda. Gud säger, även om jag utvalt Israel som nation– så kommer jag att döma varje enskild som bryter mina bud. Så den flygande bokrullen förkunnar för hela jorden. Den grund på vilken Gud skall kräva mänskligheten till räkenskap och ansvar. Försök inte finna felen i det tio bud. Felet finns i våra hjärtan. Låt oss ödmjuka oss för Herren. Omvända oss till Gud. Och bekänna våra synder. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Trans Radio. Programserien är producerad av Norrea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419, 103 68, Stockholm.